0: Folge 106 – Ich darf mir was schenken lassen Ein Interview mit der Ergotherapeutin Elisabeth Schmidt Durchatmen – der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Ja, heute habe ich ein ganz spannendes Thema, weil es geht in die Praxis. Ich habe heute eine Ergotherapeutin zu Gast. Es ist Elisabeth Schmidt. Elisabeth Schmidt arbeitet schon einige Jahre in dem Beruf und sie hat eine spezielle Methode entwickelt. Doch vorweg ein paar Worte. Bei Elisabeth geht es im Wesentlichen um Schlaganfallpatienten. Ja, es ist ziemlich häufig, dass Patienten, dass Personen einen Schlaganfall erleiden. Danach kommt es darauf an, dass diese Personen Je nachdem, wie schwer der Schlaganfall war und welche Nerven davon letztendlich stark beeinträchtigt wurden, es kommt in jedem Fall darauf an, dass diese Patienten wieder mobil werden. Und dafür sind Ergotherapeuten da. Eine von ihnen, wie gesagt, habe ich heute zu Gast. Es ist Elisabeth Schmidt. Und liebe Elisabeth, bitte klär uns darüber auf. Was ist so deine spezielle Methode im Umgang mit Schlaganfallpatienten? Naja, so speziell
1: ist sie nicht, aber es, es, da gibt's wirklich, es gibt es wirklich zwei Linien. Äh, zwei Linien für was, Elisabeth? Zwei Linien. Die einen sagen, so schnell wie möglich gehen, egal auf, egal auf welche Kosten. Nach dem Schlaganfall jetzt? Ja, dass sie so schnell wie möglich gehen. Und dann, und dann hinken die so und dann, das geht da meistens ähm, langfristig, brauchen die dann irgendwann ein künstliches Knie. Ja. Und ich bin so, dass man wirklich die Muskeln von Grund auf aufbaut. Dann dauert es zwar länger mit dem Gehen, aber du
0: kriegst die normale Bewegung. Genau. Na, das finde ich aber auch viel besser. Ich meine, wenn, wenn man da eine OP einspart, denn nach der OP muss man ja auch wieder mobilisiert werden, ne? Ja, Das bringt dann eigentlich viele
1: Folgeschäden und ähm, weißt, die Muskulatur muss gut aufgebaut werden und das von
0: Grund auf. Und den Rumpf, den übersehen viele. Becken und Rumpf sehen viele, ja. Du arbeitest da mit den Angehörigen oder ausschließlich mit den Patienten?
1: Also wenn ich Therapie mache, dann mit den, mit den Patienten. Und da hole ich, jetzt bei meinen letzten Patienten, da, da hat dann echt die Frau, die wollte, dass, dass er mit dem Ball so, so trainiert, weißt du? Ja. Da hole ich mir dann die Angehörigen her und dann kläre ich sie auf und dann sagt sie, ah ja, das wusste ich nicht. Genau. Und, aber ich will jetzt ein Programm machen, tatsächlich nur für Angehörige. Also über Online, so über Zoom. Ja. Weil einfach das Problem ist, weil ich, ich habe in der Klinik habe ich Anleitungen gemacht, aber die kriegen da so viel Information auf einmal. Und der Transfer dann in der Praxis zu Hause, das ist nochmal ein Thema für sich.
0: Ja, und wenn die Angehörigen mitziehen, dann hast du die Gewähr, dass das dann auch öfter gemacht wird, sicherlich und auch richtig gemacht wird. Genau, und du und weißt, da ist es, meine Schwester zum Beispiel, die
1: verwöhnt meinen Vater total, der darf gar nichts mehr machen. Und das ist ja nicht gut. Nein. Und dann habe ich, habe ich hier einen Klienten gehabt und da hat die Frau, die hat von dem einfach zu viel verlangt. Und, und der wollte dann nicht mehr und der ist jetzt tatsächlich gestorben. Weißt, er durfte auch nichts mehr machen. weil das ist einfach, wenn die mit denen nicht richtig umgehen, dann ist das einfach, das ist Terror zu Hause. Das ist wirklich schlimm.
0: Das ist dann also nicht nur so eine praktische Seite, dass die, die Patienten trainieren, sondern da ist eine riesige psychische Komponente dabei. Ne? Ja, ja.
1: Und gerade auch mit den Angehörigen, weißt du, einfach... Und ja, und, und die schwimmen halt und ich wollte und ich möchte die einfach so ein bisschen begleiten, da können sie mir ihre Fragen stellen und dann kann man die einfach so wie wir jetzt über Zoom, weißt, wenn, wenn man in der Klinik was erklärt, dann erstens mal sind so viele Informationen und dann sagt man ja, ja, klar, aber wie mache ich das dann zu Hause, wenn es doch ein bisschen anders ist, weißt?
0: Ja, in der Klinik, wenn alles so nach Stundenplan geht, ist das ja ganz was anderes als zu Hause. Ja. Ja. Und ich glaube auch, das Schlimmste ist, wenn man den Patienten erlaubt, bestimmte Dinge nicht zu machen, ja, weil ja selbst bei dem Versuch, etwas machen zu wollen, ja die Muskel schon anfangen zu arbeiten. Ja,
1: ja, wobei man dann schon mal sagen muss, weil es gerade Selbstständige, die, die wollen das selber machen und dann, und dann bauen die Tonus auf und da bauen sie wirklich ihr, ihr Gefängnis auf, also und dann verkrampft es alles so, weißt? Ja, ja, ja. Also über über meine Patienten habe ich wirklich gelernt, wir dürfen uns was schenken lassen. Ich muss nicht alles machen. Ich darf mir was schenken lassen. Also und und weiß und ich gehe zu den Patienten hin und will denen mal zeigen, du die Bewegung, die geht auch leicht. Du, du musst dich nicht anstrengen. Die geht wirklich auch leicht. Und dann kann ich ihnen zeigen, wie sie und wo sie leicht geht, wie das geht. Ja. Und dass sie das dann umsetzen, weißt? Und so in die normale Bewegung kommen.
0: Ja, ich glaube, wenn die Leichtigkeit dabei ist, dann geht es letztendlich auch schneller. Ja. Ja, ne? Weil sie nicht verkrampfen. Weißt du, das ist wie bei uns, das ist wirklich wie bei uns, dass du das nicht
1: so verbissen magst, sondern so ein bisschen spielerisch. Weißt du, so, ähm, ja, wirklich wie bei uns, einfach so das Spielerische und das Erforschen, weißt du? Also eher so forschend und nicht und ich muss jetzt gehen und ich will jetzt gehen.
0: Das, ist das klappt das sowieso nicht, wenn ich mir sage, ich muss, sondern ich darf und ich möchte. Und es ja, das klappt, das,
1: das klappt so, dass halt dann der ganze Körper verkrampft. Oder die, die eine Seite. Und dann machen sie Kompensationen. Und das geht dann über die Jahre, gehen dann die Gelenke kaputt. Ja, Ja, das
0: glaube ich sehr gerne.
1: Oder, oder eine Freundin, die, die, die konnte sich auf meine Art nicht einlassen. Die wollte, weiß, die wollte den Wettstreit mit jemand anders und die wollte so schnell wie möglich dann gehen. Und, und die hat so einen Tonus bekommen, dass, dass sie muss gekriegt jetzt Morphium.
0: Oh. Ja. Wenn so ein Patient wegen Schlaganfall ins Krankenhaus kommt, wenn die dann entlassen werden, gehen die dann erst in die Reha oder gleich nach Hause? Ja, die kommen zuerst in die
1: Akutklinik und, und dann kommt es darauf an, weiß, wie stark der Schlaganfall ist. Und, und in der Regel kommen sie dann in eine Reha. Und da, wo ich gearbeitet habe, das ist, äh, da ist die Reha, die beginnt da schon mit der Intensivstation. Also die sind da noch bewusstlos. Ja. Und dann fangen wir schon mit der Reha an.
0: Oh, das ist aber gut, ne? Mhm. Dann kriegen die auch, wenn Schmerzen sein sollte, das gar nicht mit. Doch. Ja,
1: ja, das kriegen die schon mit, das die schon mit. Das, das,
0: lernt, das,
1: das, merkst du dann über die Atmung, über, über Mimik oder Herzschlag. Ja. Oder, oder, dass sie zu schwitzen beginnen. Also, aber das Gute ist, manche sagen, manche sagen oh, was tue ich als Ergotherapeut auf der Intensivstation? Ich gehe da schon gern hin. Weißt, die sind da noch, die sind nur nicht so bei Bewusstsein und dann können die nur nicht so und dann will ich denen schon mal die normale Bewegung zeigen. Weißt du, dass das Unterbewusstsein das schon mal weiß? Ja. Und dann und dann kommst du schneller in, in das Leichte, weißt du? Weil
0: das das finde ich gut, ja. Weil, weil wenn das Unterbewusstsein mitarbeitet, ist was Besseres kann es eigentlich dann gar nicht geben. Da hast du recht. Ja, genau. genau.
1: Manche sagen, äh, die kriegen ja da eh nichts mit. Und ich behaupte doch, das Unterbewusstsein kriegt es mit. Und du kannst da die normale Bewegung schon anbahnen. Weißt du, du machst da schon Vorarbeit. Ja. Und wenn die dann aufwachen, dann ist die normale Bewegung schneller da. Und die gehen gar nicht so in das Verkrampfen.
0: Sag mal, diese Therapie, machst du die nur manuell oder hast du auch Hilfsmittel? So einen Ball hattest du ja jetzt schon erwähnt. Hm. Also ich mache vieles mit den Händen. Ja.
1: Ich mache vieles, weil da geht es ja wirklich um Muskelanbahnung. Ich, ich will den Muskel so aktivieren, dass der, dass der den Reiz kriegt, dass der aktiv
0: wird, weißt du? Ja, ja, das kriegst du mit den Händen besser hin als mit irgendwelchen Hilfsmitteln, weil du ja dann auch Gegenwehr oder so spürst. Ne? Genau, das
1: spüre ich sofort und dann höre ich da sofort auf und, und, und lenke das wieder in die richtige Richtung, ja.
0: Das finde ich ganz spannend, was du da so machst. Hast du viele von diesen Patienten oder machst du ausschließlich Schlaganfallpatienten? Schlaganfall und Schädelhirnverletzte, genau. Aber so viele habe ich
1: gerade nicht, weil, weil ich gar nicht dazu komme. Also
0: das ist ja auch sehr zeitaufwendig, ne?
1: Das geht, aber ich habe ich habe gar nicht ich habe gar nicht so viel ich, ich habe gar nicht so viel Luft, weil, weil ich ja auch für ein Heinz da bin. Ach
0: so, ja klar, ja klar, das darf man nicht vergessen. Du, liebe Elisabeth, du hast ja diesen Beruf irgendwann mal ergriffen, aus irgendeiner Laune heraus, weil nichts Besseres gerade da war, oder hast du das ganz bewusst gemacht? Doch, ich habe das wirklich ganz ich das ganz bewusst gemacht. Mein erster Beruf ist,
1: ist Fachlehrerin für Textilarbeit Werken. Mhm. Und, da bin ich, und da bin ich nicht übernommen worden. Ja. Und, ähm, und war dann praktisch arbeitslos. Also weißt du, das ging vom Start aus. Und, und da, du wurdest dann nur mit einem bestimmten Notendurchschnitt angenommen. Und ich hatte dann Hundertstel mehr. Also wegen ein paar Hundertstel, ja, ging es halt nicht. Und dann war ich, ich war dann praktisch Hilfsarbeiter. Weiß ich, hatte ja, du hast ja dann in Deutschland, ich habe zwar, ich habe viele Ausbildungen gehabt, aber letztendlich war ich trotzdem Hilfsarbeiter, genau. Und wie bist du auf die Ergotherapie gekommen? Ich war dann immer unzufrieden mit meinem Job ja. und habe mich wieder beworben und dann habe ich, hab ich da Menschen gesehen, die was machen und dann habe ich die gefragt, was machen sie da? Weil man gedacht hat, oh das, was die machen, das würde mir auch gefallen. Und dann haben sie gesagt, Ergotherapien. Und dann habe ich, ich kannte den Beruf gar nicht und dann habe ich nachgeschlagen, was das für ein Job ist und dann war ich Feuer und Flamme, Weil mein Problem war, Weißt du, ich, ich bin ja Fachlehrerin, ich, oder ich habe Definition über Erziehung und das Ganze, das habe ich schon x mal auswendig gelernt gelernt. Und das hat nicht, ich wollte es einfach nicht mehr. Und, und das Schlimme war, ich weiß, ich war Fachlehrerin, das musst du dir mal geben. Ich war Fachlehrerin, aber ich durfte nicht als Erzieherin arbeiten.
0: Das ist eigenartig, ne? Ja. ja.
1: Ja, ich hätte da nochmal eine Ausbildung, also Fachlehrerausbildung ist echt lang. Die dauert wirklich lang. Und dann hätte ich nochmal fünf Jahre...
0: Pädagogik machen müssen. Erzie Erzieherin, ja, genau. Ja, wenn man nicht zufrieden ist, dann muss man gucken. Und warst du da zufällig im Krankenhaus oder in der Praxis, dass du das gesehen hast? ja? Wenn, wenn du Fachlehrerin wirst für Textilarbeit, Werken, Hauswirtschaft,
1: dann wirst du auch, du wirst da, wie nennt man sich das jetzt, also ich hätte in einer Großküche, hätte ich in, in einer Großküche, Hauswirtschaftsleiterin, genau. Aha. Aber das wollte ich nie machen. Da war ich viel zu, weißt du, in der Großküche, da musst du, also da war ich einfach zu weich. Ja,
0: ja. glaube ich dir, ja, ja, weil da geht es doch hart zu, ne? Genau, genau. Und das wäre für mich, nie, also
1: das wollte ich nie machen, aber ich musste die Ausbildung machen, weil ich halt Fachlehrerin werden wollte. Verstehe. Und dann habe ich mich als Hauswirtschaftsleiterin beworben. Genau, und, und da wäre ich echt, da wäre ich wirklich zu weich gewesen, wenn du da, weißt, von, wenn du da vor der Hauptschule Leute hast, die in der Küche sind und dich dann einfach so junge Männer, die,
0: die dich nur verarschen. Das wäre nicht dein Ding, nein. Aber Gott sei Dank hast du ja die Ergotherapie kennengelernt. Und ich, genau, und da habe ich mich immer beworben für
1: Hauswirtschaftsleiterin, das ich eigentlich gar nicht machen wollte. Aber gut, irgendwas muss man ja tun. Und da habe ich dann diesen Beruf kennengelernt, ja. Und dann habe ich mich mit 30 entschieden, nochmal eine Ausbildung zu machen.
0: Toll. Ja. Und
1: das Schöne ist, weißt du, da ist das Lernen wieder dabei. Ein Schlaganfallpatient muss ja auch wieder lernen. Ja. Es ist, es ist Handwerk dabei. Also so Textilarbeit, Werken hast du ja durch das ganze Handwerkliche. Eben. Da konnte ich dann so vieles, dass, und das war für mich wichtig, dass ich das, was ich gelernt habe, dass es einfach nicht ganz umsonst war, weißt dass ich das da einfach, und das kann ich da schon gebrauchen, ja.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja eine ganz, ganz spannende Geschichte, die du mir erzählt hast. Die wusste ich noch gar nicht von dir. Hast du da auch irgendwelche Vorbilder, wo du mal sagst, mein Gott, dem würde ich gerne nacheifern, oder spielt das jetzt keine Rolle für die Ergotherapie? Für die Ergotherapie. Weil du sagst, du machst
1: ja auch Feldenkreis. Also der Herr Feldenkreis ist sehr wohl ein Vorbild für mich. Der ist sehr für, weißt der ist auch für Freiheit, für Selbstständigkeit. Da geht es viel darum, dass du, dass du weißt du, so Gymnastiklehrerinnen, die zeigen dir, wie du gehen musst. Wie das, ja? Und er ist, er ist so, mach dir mal bewusst, wie du gehst. Und ist das die leichte Form oder tut dir da was weh oder geht es noch leichter? Ja. Und da suchst du dann selber den Weg, dass es leichter geht. Also weißt du, der legt ganz viel Wert auf deine Selbstständigkeit. Aha. Hast du ihn persönlich kennengelernt? oder? Nee, der, der ist schon gestorben, aber das ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Der ist in Russland, glaube ich, geboren, aber seine, seine Mutter, die war... Oh, ich glaube, der war ein Jude oder irgendwie, Jerusalem. Ähm, der ist da irgendwo ganz... Und, und da ist er dann mit 17 Jahren alleine hin und es und war ein sehr kluger Kopf. Ja, der hat Ingenieur studiert und also, der hat manches studiert. Unter anderem hat er auch die, die Atombombe erfunden und, und dann war der Zweite Weltkrieg und dann hatten sie den versteckt. Also mhm. der hat sich dann... In, in Schottland wurde der versteckt und der hatte Knieschmerzen. Ja. Und auf diese Art und Weise, und denen war es natürlich dann langweilig, und da waren mehrere Wissenschaftler, und die haben sich dann abends immer so Vorträge gehalten. Und da hat der sein Knie oder seinen Körper erforscht, damit er ne, nicht so viele Knieschmerzen hat. Und er hat die Bewegung erforscht, wie sich kleine Kinder bewegen. Und das ist der Herr Feldenkreis. Also ich finde den total interessant. Und der legt ganz viel Wert auf ja, Selbstständigkeit, dass du deines machst und nicht weißt was die Norm ist, sondern du machst deines. So. Also so die Freiheit zum,
0: ja. Du erzählst damit so einer Begeisterung von, das macht richtig Spaß. Da <lacht> interessiere ich mich auch gleich dafür. Und das hast du ja auch extra alles noch gelernt, ne? wie, wie man da. Oh ja, das ist eine sehr komplexe Ausbildung. Gibst du da auch Kurse? Ja. Gut, das ist so, das ist
1: als Ergotherapeut, du bist ja da, du kannst ja da in, in so viel, in jedem Fachbereich, von Kinder bis, bis zu den Senioren in sämtlichen Fachbereichen kannst du arbeiten. Und wenn du als Ergotherapeut fertig bist, dann, gut, ich habe mich halt dann spezialisiert auf Schlag- und Fettpatienten.
0: Ja, klar, das macht ja auch irgendwo Sinn. Gibt es auch, sagen wir mal so, ich frage einfach mal, hast du irgendein Buch, was du gerade jetzt liest, was vielleicht auch für mich oder jemand anders interessant sein könnte? Momentan höre hör ich, hör ich mir ganz oft Eckart Tolle an. Gute Wahl.
1: Eckart Tolle, ja. Und zwar Die Stille spricht und Jetzt. Ja. Und ich habe mir gestern ein Buch bestellt von Dr. Joe Dispenser, sei übernatürlich.
0: Ja, die Bücher kann man auf alle Fälle weiterempfehlen. Ja, mhm. Und du sag mal, aus, aus deiner Tätigkeit heraus, die du so machst, ne? die meisten, die uns zuhören, sind ja, sagen wir mal so, nicht unbedingt Schlaganfallpatienten. Aber vieles gilt ja auch für, für relativ gesunde Leute, also die ohne Schlaganfall waren. Gibt es da vielleicht einen Tipp, den du da weitergehen würdest? Ja, also ich,
1: ich habe wirklich schon vieles von meinen Patienten gelernt. Und eines ist... Ähm ich muss schon selber was machen, damit ich wieder gesund werde oder damit es mir besser geht. Aber ich darf mir auch was schenken lassen. Ja, ich darf mir, ich darf mir auch was schenken lassen, ja. Das Leben, des Universums schenkt uns auch etwas, genau. Ja, das habe ich wirklich da gelernt. Und auch Sorgen machen ist so ein Quatsch. Wir sind schon erlöst. Wir sind wirklich erlöst. Und wir haben, also das lerne ich jetzt auch immer Wir haben wirklich alles in uns. Genau, das lerne ich jetzt so.
0: Ja, Ein sehr sympathischer Tipp, liebe Elisabeth. Dankeschön, das war unser Podcast-Interview. Vielen lieben Dank, liebe Elisabeth, dass du mir für dieses Interview zur Verfügung gestanden hast. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir über die Ergotherapie bei Schlaganfallpatienten zu sprechen. Und an unsere Zuhörer gewandt möchte ich vielleicht ergänzen, dass Elisabeth ganz ad hoc von mir faktisch überfallen wurde zu diesem Interview und deshalb vielleicht nicht alles so ist, wie du es sonst von meinen Interviews gewöhnt bist. Aber dennoch denke ich, die Aussage, was man mit Schlaganfallpatienten machen kann, dass man rechtzeitig und schon noch während der Phase äh, des Komas mit der Therapie beginnen kann, um wieder rechtzeitig eine Mobilisation der Patienten, der betroffenen Personen erreichen kann. Das war für mich sehr wichtig, das alles aufzunehmen und dir zu sagen. Ja, natürlich hoffe ich, dass du selber keinen Schlaganfall bekommst. Wir werden vielleicht in einer der nächsten Sendungen darüber sprechen, wie man hier vorbeugen kann, weil ich denke, das ist auf alle Fälle die bessere Alternative, Trotz allem muss man sagen, es ist keiner davor gefeit, einen Schlaganfall zu bekommen. Und wenn man weiß, es gibt gute Therapeuten, und dann ist das doch schon eine ganz, ganz wichtige Sache. In dem Sinne sage ich dir für heute ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns beiden hier zugehört hast. Ich wünsche dir wie immer, bleib gesund, schalte den Podcast wieder an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg heute mit Elisabeth Schmidt, der ab heute.